0: No olvidemos nuestra grandiosidad, y es muy fácil olvidar lo grandioso que somos cuando empiezas a ver noticias, y tu gusto por las noticias demuestran quizá que estás pasando por un vacío en tu
1: vida. Vamos a comenzar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. ¡Sean bienvenidos!
0: Bienvenido al episodio 137 de este, el podcast de Alejandro Ariza. ¡Qué gusto me da! ¡Qué gusto me da que me acompañes! Porque el día de hoy, eh, pues he querido compartir una breve reflexión intitulada No olvides tu grandiosidad, porque de verdad es muy fácil es muy fácil olvidarla y este podcast casi va a funcionar como, te digo Juan, para que me oigas Pedro, ¿no? Es algo casi, casi muy dedicado a mí, porque fíjate que a lo largo de los años, parte de mi filosofía de vida, siempre, 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 mi filosofía, cuando la llamé Nueva Conciencia, hoy filosofía Arisa, filosofía de Alejandro Arisa, siempre ha sido una propuesta de no ver noticias. Pero me he atrapado, y más en esta pandemia, me he atrapado a mí mismo y más en esta pandemia, que si mi vida empieza a sentir cierto vacío, hartazgo y desolación para compensar esa experiencia, entonces busco, busco experiencias de vida en los demás cuando yo estoy perdiendo, yo, yo, yo. Algunas experiencias valiosas de mi vida, pues para no sentir ese vacío, intento llenarlo con la vida de otros. Y esto es, por ejemplo, leer noticias o ser metiche, que es más o menos lo mismo. (risa) <risa> Te digo esto porque es fuerte, es fuerte darte cuenta de la psicodinamia que sucede cuando empiezas a tener pasión por estar al tanto de la noticia, al tanto de lo que está sucediendo, sobre texto de estar muy enterado del mundo actual. Uh-huh. Podría ser esa una razón, sin embargo, podría ser poderosamente otra, que tu vida personal está tan vacía que intentas llenarla con la vida de otros y ya sea ser metiche en la vida de tus familiares o amigos o en la vida de el mundo en general. Entonces te apasionan las noticias. Además, eh, lo he dicho también varias veces eh, la gente que trabaja y gana dinero por publicar una noticia, pues está haciendo su está haciendo su trabajo, está haciendo su negocio y tiene que hacerlo bien. Y parte de hacer bien una noticia es venderla constantemente y estirar y estirar y estirar la nota para que se vendan varios días, para que la gente consuma el contenido varios días y si tú lo notas, pues las noticias de hoy en día y dada la pandemia y toda la consecuencia En la salud del mundo y en la salud financiera, en la economía del mundo, pues da tela de dónde cortar. Por supuesto que da tela de dónde cortar. Entonces se empieza a crear una adicción tipo serie de Netflix. Y si tú has vivido alguna ocasión cierto tipo de adicción a alguna serie ...extraordinaria de Netflix, lo mismo empieza a suceder en la forma en que los expertos comunican las noticias... Y esta forma de comunicar noticias empieza a ser una serie, una serie como las de Netflix, pero de la vida real. Y ya quieres saber al día siguiente, ya estás al pendiente de lo que vaya a comunicarse en la noticia desde muy temprano porque ayer se quedó interesante la declaración que hizo determinado político y uno está esperando a ver qué le va a contestar el otro para ponerlo en su lugar y además lo que van a opinar los críticos y además, bueno. Esta historia, que es un cuento de nunca acabar, no sé tú qué opines, pero de verdad. Y es independiente ahora, es independiente de la pandemia y de una crisis económica. Es parte de la historia misma de la humanidad, ¿no crees? Es un cuento de nunca acabar. Siempre las noticias van a ser malas. Y lo que más se va a vender son pues, noticias de tinte amarillo, rojo... Porque el morbo en la naturaleza humana vende. Y si la gran mayoría de los humanos pasan por vacíos existenciales, bueno, pues nomás junto con pegado, botón y ojal, uno vacío y el otro comunica tragedia, pues será la mano. <risa> Esto, como yo lo sé, Y hoy te estoy aquí confesando cómo funciona muchas veces la psicodinamia del ser humano en momentos de su propio vacío existencial donde sientes que algo falta, pues uno va a recluirse a querer vivir y a saber la vida de los demás. Pero yo me acuerdo igual que tú, igual que tú, en momentos en donde te encuentras verdaderamente apasionado, tú sabes que en varias de mis conferencias he definido la pasión como ese deseo ardiente o ferviente por algo o alguien y que estás así en alguno de tus temas preparando algo para tu trabajo de tal manera que se puede caer el mundo entero y tú ni enterado estabas muy, pero muy enfocado en lo que realmente le da sentido a tu vida entonces es cuando nunca ves noticias es cuando no te importa la vida de los familiares o amigos ¿por qué? porque estás enfocado entonces si tú haces un análisis de tu vida como yo lo he hecho en estos días bueno, esta época se presta Exactamente en los momentos de mayor enfoque es cuando el mundo entero se puede caer. Varias veces he comentado, seguro, seguro en algún episodio te he comentado que corría el año de 1994. Por ejemplo, aquí en México, el famoso, famosísimo error del 94 en el otrora sexenio de Carlos Salinas de Gortari y el levantamiento del ejército zapatista el error de diciembre, muchas cosas que pasaron, de verdad, tragedias, en donde yo me enteré de una inflación, imagínate, una inflación que rebasaba en algunos meses posteriores cerca del 100%, 100% lo rebasó y por mucho si ahora estamos sufriendo porque la inflación eh, está en niveles ya casi de 4.5, 4.5 cuando en aquellas épocas rebasó el 100%, pero fíjate que yo me enteré de esa trágica, mega trágica noticia de 1994, yo me enteré allá por el año 2010, 2015. ¿Por qué? Ah, bueno, pues sucede. Fíjate tú que mientras pasaba esa magnánima tragedia en la economía nacional, mi mente se encontraba trabajando apasionadamente en el surgimiento de mi empresa. En el nacimiento del orador inspiracional con una carga de trabajo impresionante creada por mí mismo en publicar columnas, en actualizar mi página de Internet, en las inspiraciones que yo grababa, audios que salían en en mi página de de Internet. Estoy hablando de una época, para que ubiques, la trascendencia de mi intensidad de trabajo en línea, cuando no existía Facebook, no existían las redes sociales. Por eso, hace tantos años, mi página fue muy... Socorrida famosa y novedosa en aquel entonces porque tenía incrustado en mi página un sistema para que la gente pudiera chatear. Haz de cuenta como si fuera Facebook, pero en una época en donde Facebook no existía y también yo hablaba. Mi voz salía como ahora. Imagínate tú en este instante estás de manera más natural escuchando un podcast que es una nueva vía de comunicación ahora multiusada por una enorme cantidad de comunicadores profesionales y cualquier otro pero en aquella época no existía un podcast y era un fenómeno que la gente hacía clic en mi página y salía una ventana y me oía la gente hablar era un fenómeno bueno todo eso fue porque trabajé intensamente me acuerdo incluso con conocidos que yo llegué a tener que se dedicaban a esto de la creación de páginas web en Canadá Porque así me llevó el destino, me llevó el destino a conocer a personas que se dedicaban a hacer esto en Canadá. Y bueno, pues ya cuando tú te mueves en el Internet, ya no hay un país, ya no hay una frontera, ya es el mundo, el apasionante mundo de Internet. Y bueno, pues yo ni sabía si en México eso existía. Simplemente a mí me presentaron un amigo norteamericano, me presenta a un amigo suyo canadiense con el cual trabajo y fue quien llevó mi página, la tecnología de mi página hace 20 años. Es increíble cómo ha evolucionado la tecnología y cómo hoy por hoy ya una persona puede llevar el control de su propia página como yo lo llevo hoy. Hoy todo lo que veas en www.alejandroariza.com ya lo llevo yo personalmente, personalmente. No tengo un equipo que se dedique a esto, que sea que me lleva mis mis media, no no, no, no. eso lo hago yo ¿por qué? porque eso es algo de lo que ha generado la tecnología el que tú con tu propio interés y con tu propia disciplina y con tu propia entrega puedes hacer uso de las herramientas actuales ¿y por qué te estoy platicando todo esto? bueno, precisamente porque en esta época en la que muchos todavía eh, conservamos esto de la docientena, mano, ya no es cuarentena Y procuramos permanecer en casa lo más que se pueda. Eh, Pues por supuesto que el trabajo para muchos de nosotros ha cambiado de una forma impresionante. Yo te lo quiero decir. Vivo inmensamente agradecido todos los días con el poder tener pues la bendición. La bendición de seguir con una enorme cantidad de carga de trabajo en virtud de las diferentes fuentes de ingreso que tengo porque lo he venido platicando, lo he venido recomendando y de hecho lo enseño en mi libro Inteligencia para el Dinero qué importante es tener varias fuentes de ingreso porque se acaba una y bueno, tienes la otra a diferencia de la angustia en la que cae una enorme cantidad de personas cuando tienen solamente una fuente de ingresos y si esta se ve mermada, pues imagínate, tragedia, violenta y dramática al instante. Por eso, por eso es importante tener varias fuentes de ingreso. Y gracias a que yo tengo más de 25 años de presencia en Internet y prácticamente mi negocio siempre se ha movido desde ahí, pues esta transformación digital que demanda la pandemia el día de hoy para mí no fue ninguna novedad. Así vengo trabajando hace 25 años. Bueno, ¿y por qué te digo todo esto? Porque en estos momentos de pandemia donde se presta uno a a reflexionar más que nunca antes. Bueno, por supuesto que por supuesto que extraño, claro que extraño subirme al escenario y y de verdad rasgarme las vestiduras de la pura pasión y desenfreno de comunicar con con esa Pues característica que Dios puso en mí para poder informar, persuadir, motivar, reflexionar con el público, tiene un encanto. Sin embargo, mi trabajo como este, este tipo de orador inspiracional y motivador, pues está muy relacionado, por ejemplo, con el mundo del artista, el mundo del teatro, el mundo que ese mundo, ese sector es el que más golpeado ha estado en la pandemia, porque por supuesto que entra dentro de las actividades no esenciales y por eso pues cualquier actividad hoy en día en época de pandemia que implique reunir grandes números de personas, gran, gran número de personas, pues se va a abrir hasta el final. Y yo no veo como para cuándo. Yo quizá perciba la posibilidad de hacer un evento masivo pues para mediados o finales del 2021. Algunos artistas están recalendarizando sus eventos para octubre del 2022. Y esto es por la naturaleza de la pandemia. Y precisamente, precisamente al disminuir mi trabajo como orador, bueno, se compensa enormemente. Es increíble cómo se ha incrementado mi trabajo como, como, Como terapeuta y como asesor filosófico que me gusta autodenominarme en las personas que han solicitado consulta conmigo porque caray qué bonito es entender y nada transforma como como entender con real filosofía lo que uno vive y bueno ahí se compensan muchas cosas y y demás. Pero en este tiempo en el que he dejado de estar en el escenario, por supuesto que me atrapé, me atrapé, como dije al principio, en varios momentos donde de repente me siento como que ya sabes, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? no Vacío, vacío. Entonces voy y me refugio en las noticias. Trágico error, porque toda mi vida, mi filosofía fue, fue la propuesta y la mantengo, ¿eh? la mantengo, no leer ni ver noticias. Pero cuando no tienes nada que hacer, cuando ya te empiezas a aburrir, pues es un tipo de entretenimiento porque lamentablemente la noticia se ha convertido en un tipo de entretenimiento. Los dimes y diretes de las figuras de la política de varios países es entretenimiento. Y pues bueno, sin lugar a dudas siempre será mejor el dominó, el vagamon, una serie de Netflix que las noticias, pero bueno, la inmediatez con la que hoy gracias a las redes sociales y, y pues la cercanía de un teléfono celular, de un teléfono inteligente que uno lo tiene como ya parte del cuerpo de uno. Pues qué fácil hacer clic y ver noticias o que te salpiquen las noticias en alguna red social. En cambio, repito, 1994 ni me enteré, yo me enteré de la tragedia del 94 casi 15 años después porque mientras mi propia vida de 1994 corría, estaba sumamente ocupado en la creación de mi sueño. Ah, oh, qué interesante. Y por eso el día de hoy para mí es un episodio muy especial para poder compartirte para mí algo realmente trascendente y precisamente basado en mi libro. Siempre hay otra opción y estoy muy contento de recordarte que ya es el próximo sábado, el próximo sábado 5 de septiembre. En punto de las 11 de la mañana, daré la conferencia en línea. La conferencia en línea basada en mi libro. La conferencia, siempre hay otra opción. Cómo elegir la emoción por existir. De verdad, una gran oportunidad para todo el mundo de volver a sentir emoción por existir encontrando la llave que nos abre un nuevo y mejor horizonte. Es el próximo sábado. Todavía hay spots, todavía hay lugares para poder participar de esta conferencia totalmente en vivo entrando a mi página www.alejandroariza.com Ahí está toda la información. Yo, si fuera tú, de verdad correría a adquirir un lugar porque vamos a pasar ahí un par de horas, poco más de un par de horas viviendo una emoción que, pues, modestia aparte, bendito sea Dios, mis conferencias siguen sucediendo. Varias empresas han decidido contratar mis conferencias ahora en línea y esta es la experiencia que me dejó ver que aún en línea se puede seguir compartiendo esta emoción por existir. Y por eso está la abro, esta conferencia la abro al público en general. Próximo sábado, próximo sábado 5 de septiembre, en punto de las 11 de la mañana, quedan algunos spots todavía disponibles, entradas para este evento totalmente en línea. La conferencia, repito, siempre hay otra opción. Entra, entra a mi página, alejandroariza.com Ahí está toda la información, porque precisamente el día de hoy, Quiero, quiero que no olvides tu grandiosidad porque hay un capítulo en este libro que a mí de verdad tocó mi alma. Era por allá del año 2004, 2000, por ahí, cuando estaba tan apasionado. ¿Y te acuerdas que ese momento te dije que un amigo mío norteamericano me presentó a un amigo suyo canadiense para que eh, me ayudara a crear mi página hace 25 años? Bueno, este amigo norteamericano es una persona que... Pues fue un gran amigo, hoy sigue siendo un amigo, Patrick Combs. Y cuando él publicó en su propia página en Internet una carta que leí, me cautivó tanto que hablé con él. Le dije, brother, por favor, déjame traducir tu carta y, y publicarla, porque tiene una trascendencia para mí. Tocó mi alma cuando la leí. Me dice, ah, brother, pero claro, Alejandro, claro, claro, será un honor... Varias de sus columnas las publiqué en mi página y algunas de mis columnas él las publicó en su página allá en Estados Unidos. Eh, Compartimos compartimos ideas, compartimos líneas, compartimos filosofía. Y hoy precisamente, para que no se nos olvide nuestra grandeza y más en esta pandemia, eh, creo que es importante compartirte esta carta abierta a un amigo. Así se llama y la leeré para ti después de un breve corte
1: ayudarte a entender para que vivas mejor, esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia en un momento regresamos al podcast de Alejandro Ariza
0: no hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas
1: Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta a
0: este, el podcast de Alejandro Ariza. Oye, ¿cómo se pasa el tiempo, no? Ya es el episodio 137. Hace unos días estaba recibiendo un WhatsApp por parte de un amigo que me decía este mes se fue, pero volando. Híjole, yo cuando lo leí dije ojalá si se vaya el otro y el otro y el otro para que ya pase la pandemia. Fíjate que reflexionaba, de hecho lo tenía planeado hacer un podcast o una columna que se llamara Un Mismo Jardín, Un Mismo Jardín. Porque tú sabes que en el mundo de la superación personal, el desarrollo humano, hay una frase, concepto, idea, consejo, metáfora que dice siempre vas a creer que el jardín del vecino es mejor que el tuyo. Porque uno se anda comparando y uno cree que el otro vive mejor que uno, tiene más dinero que uno, una familia más bonita que la de uno, una belleza mayor que la de uno, siempre pareciera que está mejor allá que aquí uno? Esa es la metáfora, creer que el jardín del vecino es más hermoso que el tuyo en vez de que te dediques a cultivar y a sembrar el tuyo. Esa es una clásica metáfora de superación personal. Pero hoy hoy que estaba, te digo, te digo, si caigo, caigo, caigo. Y estaba asomándome las noticias, porque bueno, ahora ahora que tengo más interés propio quizá de la etapa que estoy viviendo, en tener que saber un poco, muy poquito de noticias, porque declaraciones de ciertas eh, líderes de opinión a nivel mundial... Bueno, van van a influir en la economía y y, y la economía influye en todo en la vida de uno. Y de verdad que es es entre la sugerencia de no ver noticias y la sugerencia de, de leer un resumen para que no te quedes también en la nada. ese es un tema que voy a analizar quizá en otro podcast para no hacerlo tan confuso. Pero ahora que estaba, te digo, por lo del vacío, salpicándome de noticias... Cuando veo, por ejemplo, la tragedia que el día de ayer o antier, creo que fue el día de ayer en Alemania, cientos de miles de personas salieron a manifestarse después de la iniciativa que da pues Merkel diciendo que el uso de tapabocas será obligatorio. Bueno, surge, ya sabes, la contraparte. Siempre que prohíbas algo, incluso si esta prohibición es para algo bueno, El simple hecho de prohibirlo, habrá gente, casi casi es condición de la naturaleza humana, que se queje y vaya en contra. ¿Por qué? Pues no más, no más. Es increíble. La nota decía, ahora una evidencia de ignorancia la demuestra Europa. Y sí, es cierto. Yo solamente digo, ¿qué hubiera pasado si eso hubiera pasado en México? no Si tú eres mexicano y estás escuchando esto, dirías, ¡claro! El mexicano siempre de ignorante y haciendo este tipo de ridículo en el mundo. Bueno, date cuenta que también un alemán, mijo. O sea, el jardín del vecino no era mejor que el de uno. Por eso llegué a pensar, mejor voy a hablar de un mismo jardín. Está parejo todo. Eh, Ya el hartazgo, el hastío de esta pandemia... Por supuesto que afecta no a una nacionalidad, está afectando al género humano, algo que nos compete a todos. Y por supuesto que muchos estamos ya hasta la madre de este miedo generado por los medios de más muertes, de incertidumbre, de posturas a favor, posturas en contra. Y yo mantengo la recomendación y reflexión que hice desde hace muchos capítulos allá por abril. Cuando empecé a decir y hoy lo mantengo, si algo caracteriza a esta época es la incertidumbre en todos. Los sentidos a nivel salud, a nivel economía, a nivel relaciones y tenemos que aprender a bailar con la incertidumbre, pero el tema es no es cuestión del mexicano, no es cuestión del alemán, del español, del japonés, no, no, no. Ahora sí que si tú eres el típico chilango que es el enemigo del propio chilango, dicen que no hay peor enemigo para un mexicano que el mexicano mismo, pues date cuenta que no No es cuestión de ser mexicano la desobediencia, el hartazgo, el ir en contra de los lineamientos. Ya ya sucede en todo el mundo, en todo el mundo y Estados Unidos no canta mal las rancheras. Y aquí no se trata como como en antaño de comparar. ¿Qué pueblo tiene más educación que otro? Sin duda hay diferencias, pero date cuenta cómo, aunque estoy hablando de un nivel educativo harto diferente, como es Alemania, Estados Unidos y México, por poner un ejemplo. Pues la gran sorpresa es que nos estamos comportando exactamente igual. El jardín del vecino no es mejor que el tuyo. Ya viéndolo así, nomás hay un jardín. El mismo. Y para todos. Por eso yo creo que en esta época de la vida es importante reflexionar en lo que hoy quiero compartir contigo y que hace años me cautivó y que hoy, haberlo leído de mi libro, siempre hay otra opción. Y reflexionaré sobre esto en la conferencia del próximo sábado, pues me me hizo recordar el cómo vibré con cada renglón de esta carta de mi amigo Patrick que yo la, la, enmarco, la enmarco dentro de un epígrafe, una frase de Jalel Gibran que dice así. La luz de las estrellas se han extinguido siglos atrás y aún nos alcanzan. Sucede de igual manera con los grandes hombres que murieron siglos atrás y aún nos alcanzan con las irradiaciones de sus personalidades. Este fue el marco con el que quise abrir el espacio para publicar esta carta que hoy yo te quiero dedicar a ti. Carta abierta a un amigo de Patrick Combs. Dice así. Amigo mío, tu vida es ahora. Te digo esto desde el fondo de mi corazón. No es lo que hiciste ayer... No es lo que eras mañana o en el futuro Es ahora Hoy es tu oportunidad para vivir la vida real Hoy es tu momento para salirte del pantano de tu status quo Necesitas ser diferente en tus objetivos Por favor, no te sientes en algún cómodo lugar de tu casa a ver televisión No vendas tu alma por un paquete de grandes beneficios No compres cosas para tener una imagen más cool. No pierdas el tiempo con personas que tienen propósitos mediocres en sus vidas. No persigas el dinero y esas cosas. No permitas que lo que hace la mayoría te configure. Tú eres una persona maravillosamente espiritual. Se denota en tus más auténticas ambiciones y en tus sueños. Sin embargo, no estás tomando tu potencial en serio. Estás comerciando invaluables días por meros buenos ratos y pasándola. Y eso es porque permites que tus temores te arrebaten lo mejor de ti. Temes que el momento no sea este, que los recuerdos no los tengas ahí, que no poseas lo que se requiere. Y ahora, tu temor te debilita y te hace caer por la borda arrastrándote hasta el fondo. El único temor que necesitas es el temor de que continúes con una vida mucho más pequeña que tu espíritu. Para que despiertes algún día y te encuentres como una persona encapsulada, como un mero producto de cientos de pequeñas y mediocres elecciones. O peor aún, podrías morir inesperadamente el día de mañana, la próxima semana o el próximo mes con tu música sonando todavía en tu interior. Tu vida es ahora. Tu vida es ahora o nunca. No puedes elegir el dinero por sobre tus verdaderos sueños sin una consecuencia negativa para tu espíritu. No puedes seguir permitiendo poner en pausa tus verdaderos talentos a menos que quieras terminar sin ellos. No puedes seguir haciendo a un lado tu gran paso sin que poco a poco mates tu deseo de dar ese gran paso. No puedes seguir intercambiando tu verdadero poder por el confort, sin que algún día termines como un ser débil. Tú posees una insondable fuerza y habilidad, pero rara vez haces uso de tus tremendas fuerzas mental y física. Estas demandan expansión, ser ejercitadas y puestas a prueba. Demandan ser usadas a su máxima capacidad. Estas te recompensarán prometiéndote nada menos que grandiosidad y excelencia. Permíteme ser contundente, con la esperanza de decirte una verdad concreta. Cada día que no te comprometes a ti mismo con la grandiosidad, te estás durmiendo, permitiéndote a ti mismo sofocarte en un ambiente de mediocridad. ¿Será real esta atmósfera a la que hago ilusión y que mata el espíritu? Solo necesitas echarle un vistazo al periódico o a la televisión para saber que estamos rodeados de negatividad, ...a la que poco le importa lo relacionado con la inspiración de la grandiosidad humana. Si eliges vivir en una atmósfera de mediocridad... ...nunca estarás tan lejos de personas a las que poco les importa ser diferentes... ...que poco hacen por mejorar o con metas más altas... ...y estarás expuesto a un torrente constante de productos y servicios y esfuerzos... ...donde el promedio generará tu rango. Sí, en efecto... Vives en una atmósfera de mediocridad que, como un gas venenoso, hará tu vida monótona, te aburrirá, te desilusionará y te hará menos. Si no, despiertas y haces algo al respecto. Amigo mío, tu vida es ahora. Alza con tu vida un estandarte en contra de la mediocridad. Haz que tu grandiosidad sea no negociable. Ponla en un lugar mucho más alto. Mis pensamientos... Están contigo. Esta fue la carta que escribió hace 20 años mi amigo Patrick. Una carta que intituló Carta Abierta a un Amigo y me la envió. Y hoy que desfile esta carta en mi libro siempre hay otra opción y de la que profundizaré en mis reflexiones en la conferencia del próximo sábado hoy la quise dejar aquí para ti. Si la escuchas con atención, tiene tanta profundidad en varios de los conceptos que nos comparte. Y de verdad, tú y yo estamos llamados a mantener, a pesar de lo que sea, una identidad auténtica. Nuestra grandiosidad. Atreviéndonos a descubrir nuestros talentos y poniéndolos al servicio de los demás. Que ojalá este podcast haya llegado a ti en el mejor momento para inspirarte a que te atrevas a hacer y hacer eso a lo que estás destinado. Si crees que este mensaje le puede servir a alguien más, ¿por qué no nos unimos también en comunicar buenas noticias? Y compartes este podcast en tus redes sociales. Mi nombre es Alejandro Ariza y una vez más ha sido para mí un placer que hayamos convivido en este espacio. Y ojalá nos veamos totalmente en vivo el próximo sábado 5 de septiembre en mi conferencia en línea. Siempre hay otra opción. Recordando cómo elegir la emoción por existir. Hasta el siguiente episodio.